0: Oui, bonjour à tous. Donc voici en fait l'extrait d'un cours que j'ai fait à mes étudiants concernant la force obligatoire du contrat de travail et la modification du contrat de travail. Et en fait, dans la deuxième partie du cours, je parle des libertés fondamentales, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo. Bien évidemment, comme c'est une vidéo un peu longue, vous retrouverez le plan détaillé et la timeline sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous reporter pour y trouver en fait, les passages qui vous intéressent. A bientôt. Donc je vais vous faire un petit propos introductif pour que vous compreniez en fait les problématiques. Et ce petit propos introductif, en fait, il va m'amener à vous parler de ce qui s'est passé pendant les, euh, mettons, 30 dernières années, d'accord Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, euh, tout ce qui s'est passé en droit du travail, les grandes évolutions, et vous allez comprendre que, en fait, les, le, le centre de gravité des problématiques a changé. Euh, grosso modo, en fait, ce qui s'est passé dans un premier temps, dans les années 90, Fin des années 80 et début des toutes les années 90, c'est qu'on a redécouvert en fait que le contrat de travail, c'était un contrat comme les autres et comme tous les autres co contrats, il avait une force obligatoire et, et l'employeur en fait ne pouvait pas euh, s'affranchir de cette force obligatoire du contrat de travail. Il devait la respecter. Donc en fait, pendant un temps, on a compris que le contrat de travail était l'outil qui permettait de protéger le salarié contre le pouvoir de l'employeur. Mais à partir du moment où on a dit bah, « le contrat de travail il a une force obligatoire », l'employeur a dit bah, « oui, mais il a une force obligatoire pour tout le monde, pour moi vis-à-vis -vis du salarié, et ça m'empêche de faire ce que je veux. Mais le contrat de travail il a aussi une force obligatoire pour le salarié, vis-à-vis -vis de moi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire eh bien, Je vais insérer dans le contrat de travail des clauses par lesquelles je me réserve le pouvoir de prendre certaines décisions. Et donc, on s'est rendu compte à la fin des années 90 que le contrat de travail, ce n'était pas euh, l'outil idéal pour protéger le salarié parce que le contrat de travail pouvait être utilisé par l'employeur comme un instrument de son pouvoir. Et donc, en fait, à partir des années 2000, il y a eu tout l'essor en fait, du contentieux sur les libertés fondamentales. Et les libertés fondamentales, c'est ce qui permet de paralyser le pouvoir de l'employeur qu'il l'exerce à travers le contrat de travail ou en dehors de celui-ci. Donc voilà, en gros, toute l'évolution du droit du travail sur les 30 dernières années, c'est ça. C'est ce, ce double mouvement euh, qu'on n'a pas fini d'ailleurs de, de continuer d'explorer. Donc en gros, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est voilà comment on protège le salarié grâce à son contrat de travail et ensuite comment on va protéger le salarié de l'employeur avec les libertés fondamentales. Alors, tout commence, et ça, il faut quand même le, le resituer, tout commence avec l'arrêt Raquin. L'arrêt Raquin, 8 octobre 1987, c'est euh, ce qui marque en fait euh, le, le droit du travail moderne. Avant, c'était la préhistoire, euh, et, et c'est l'an zéro, si vous voulez, de, 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 du droit du travail. Pourquoi Parce qu'avant Raquin, l'employeur, il pouvait modifier le contrat de travail, et la seule chose que pouvait faire le salarié, c'était démissionner quitter l'entreprise. Mais en gros, le salarié devait se soumettre à la volonté de l'employeur, et parce qu'en fait, le contrat de travail, ça n'avait aucune force. Et avec l'arrêt Raquin, on est revenu à, à l'article 1134 du Code civil à l'époque, qui est devenu 1103 maintenant. Euh, la force obligatoire du contrat de travail, c'est de dire, bah, le contrat de travail, il, euh, la volonté des parties, elle a force de loi. D'accord. Donc, ce qui est dit dans le contrat de travail, on ne peut pas le modifier de manière unilatérale, si on veut modifier le contrat de travail, il faut que l'autre soit d'accord. Donc, il faut que le salarié accepte la modification que lui propose son employeur. Mais ce n'est pas parce qu'il continue à travailler euh, sans rien dire que son silence vaut acceptation. Il pourra toujours refuser. Et s'il refuse, c'est à l'employeur de prendre la décision de le licencier. Oui, moi, je voulais juste savoir, du coup, si euh, l'employé n'accepte pas, pas ce, ce contrat de travail-là, est-ce que l'employeur peut donc mettre, euh, peut mettre en place une fin de contrat sans justification due aux nouvelles, aux nouvelles restrictions qui n'ont pas été acceptées par l'employé Ben non, justement. Okay. Euh, si, si le salarié refuse la modification du contrat de travail, c'est l'employeur qui doit euh, engager la procédure de licenciement, mais... Euh, et ça, c'est super important. Euh, et c'est, je, je, je te montre ça ici. Euh, regarde dans, 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 sur ma chaîne YouTube, d'accord, cette vidéo-là que j'ai faite il y a deux ans, le licenciement du salarié qui refuse une modification de son contrat de travail. Et j'explique dans cette vidéo que on peut pas licencier le salarié parce qu'il a refusé, en fait, une modification du contrat de travail. Le refus de la modification du contrat de travail, ce n'est jamais fautif en soi. C'est jamais fautif en soi. Pourquoi Parce que euh, c'est la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, vous avez dit, c'est le fait de dire, je, je choisis ou pas de conclure un contrat, euh, je choisis le contenu du contrat et je choisis mon co-contractant. Bon, et eh bien en fait, une fois qu'on a conclu un contrat de travail et qu'on va modifier le contrat de travail, on ne va pas changer de co-contractant. L'employeur, ça reste l'employeur, le salarié, ça reste l'employé. Euh, mais en revanche, on va changer le contenu du contrat, d'accord Et donc, en fait, quand on modifie le contrat de travail, on exerce à nouveau sa liberté contractuelle on l'exerce à nouveau en disant bah, le contenu du contrat de travail auparavant, c'était ça, dorénavant, ce sera ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Donc, l'employeur, il propose cette modification du contrat de travail, donc il exerce sa liberté contractuelle, et le salarié, quand il refuse, il exerce aussi sa liberté contractuelle. Et il l'exerce en disant, non, moi, je préfère qu'on reste sur le précédent contenu du contrat de travail, le nouveau contenu que vous me proposez, je ne veux pas en entendre parler, ça ne m'intéresse pas. Et donc, on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il a refusé la proposition qu'on lui a faite de modifier son contrat de travail. Parce que si on le licencie pour ça, on le licencie parce qu'il a exercé une liberté fondamentale, sa liberté contractuelle. Et c'est même une liberté à valeur constitutionnelle. Donc, on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il exerce sa liberté à valeur constitutionnelle. Donc, le refus de la modification du contrat de travail ne peut pas être sanctionné en tant que tel. Cela étant l'employeur peut licencier le salarié pour d'autres raisons maintenant. Euh, par ailleurs, donc ça, veut vrai, voilà. ça, ça veut dire que l'employeur peut se permettre de trouver d'autres prétextes qui mmh. n'étaient pas forcément liés de base. L'employeur euh... trouvera toujours un prétexte pour licencier quelqu'un. Ah, donc, du coup, c'est une... une carotte un peu, quoi, du coup, en fait. Ah bah c'est une carotte, il faut quand même trouver une raison pour, pour licencier le salarié. Alors après, on verra dans le cadre du licenciement que une fois, à partir du moment où on instaure les barèmes Macron, effectivement, euh, je dirais que la cause du licenciement, elle devient accessoire. Je veux dire, à la limite, on s'en fout qu'il y a une cause réelle et sérieuse ou pas. Au pire, on doit payer l'indemnité euh, qui est prévue dans les barèmes. Donc c'est ça en fait, les barèmes, ils ont libéré, enfin ils ont libéraliser le licenciement au sens où, bah, finalement, c'est moins grave si on n'a pas vraiment de cause réelle et sérieuse pour licencier quelqu'un. Avant, c'était grave okay. parce que au delà d'une certaine ancienneté, bah, on devait indemniser euh, le salarié et c'était au minimum six mois de salaire. Maintenant, euh, c'est euh, un ou deux mois de salaire. Donc, euh, au pire, euh, voilà, il faut faire un chèque de deux mois de salaire. Quoi. Ok, merci. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Avec l'arrêt rac on redécouvre la force obligatoire du contrat de travail. Mais, et c'est ça qui est fondamental en, en droit du travail, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que l'employeur, il a un pouvoir de direction sur le salarié. D'accord Il a le pouvoir de lui donner des ordres, des directives, de les contrôler, de les sanctionner. C'est la définition même du lien de subordination. C'est ce pouvoir qu'a l'employeur sur le salarié. Et tout tout n'est pas dans le contrat de travail. Ce n'est pas parce qu'on a redécouvert la force obligatoire du contrat de travail que tout est nécessairement dit dans le contrat de travail. Il y a des choses qui ne sont pas dans le contrat de travail. Et donc, en fait, il a fallu déterminer en fait, les deux sphères qui existent dans le travail. C'est la sphère du pouvoir de l'employeur d'un côté et la sphère du contrat. C'est-à-dire que dans... tant qu'on est dans la sphère du pouvoir de l'employeur, bah, l'employeur fait ce qu'il veut. Et il n'a pas besoin de demander l'avis du salarié. Et dès qu'on touche à la sphère du contrat, Là, l'employeur, ne peut pas faire ce qu'il veut. Il faut qu'il ait l'autorisation du salarié avant de pouvoir modifier quoi que ce soit. Et donc, en fait, on ne savait pas quel était le critère qui permettait de départager ces deux sphères. Voyez et, et pendant un temps, entre 87 et 96, ça a été au coup par coup. En gros, il y avait des trucs où on se disait « Ah oui, ça, c'est peut-être un peu du contrat de travail. » Puis dans d'autres cas, on se dit, Ah non, ça, c'est pas du contrat de travail. C'est juste le pouvoir de direction de l'employeur. » Donc, en 96, on a voulu clarifier tout ça et il y a eu cet arrêt donc, que vous avez sous les yeux euh, du 10 juillet qui nous dit, voilà, dorénavant, on va distinguer deux choses, la modification du contrat de travail et la modification des conditions de travail. Les conditions de travail, c'est l'employeur qui les détermine de manière unilatérale. Les conditions de travail, c'est défini par l'employeur par son pouvoir de direction, d'accord Il fait ce qu'il veut. Par contre, il ne touche pas au contrat. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit du tout, c'est-à-dire qu'on a juste trouvé des mots de vocabulaire, mais euh, on ne savait toujours pas ce que c'était la condition et ce que c'était le contrat de travail. Donc, c'est à travers tout le reste de sa jurisprudence que, petit à petit, la Cour de cassation va nous déterminer ça. Et donc, je vais vous prendre trois exemples. Euh, tout ce qui s'est passé sur la durée du travail, ensuite on va parler de toute la jurisprudence de cassation sur la rémunération, et enfin sur les fonctions du salarié. Et on en arrive donc maintenant avec euh, le questionnaire que je vous ai prévu. Euh, et la première question que je vous pose, c'est l'employeur peut-il modifier la durée du travail mentionnée dans le contrat. Justement, pourquoi, pourquoi cette réponse est bonne Pourquoi l'employeur le, le, ne peut pas modifier la durée du travail À votre avis, quelle est la raison sous-jacente C'est marrant. Vous, vous avez tout de suite euh, pensé à la vie privée, ce qui est bien. C'est un très, très bon réflexe. un réflexe très moderne. Ça montre à quel point vous êtes des juristes modernes. Mais ça touche à autre chose euh, de plus prosaïque encore. Prosaïque
1: bah oui, Qu'est-ce qu a, qu qu a dit ça
0: Qu'est-ce qu'il a dit ça C'est Lauriane. C'est moi. Ah ben, bah, bravo Bravo, effectivement, dès qu'on modifie la, la durée du travail que quelqu'un passe de 35 heures à 32 heures, bah, l'employeur ne va pas dire « je maintiens la rémunération à 35 heures hein. », il va la diminuer d'autant. Donc, en fait, le problème de, de, de la modification de la durée du travail, c'est que ça a des répercussions généralement sur la rémunération. Donc, l'employeur ne peut pas modifier la, la durée du travail qui est mentionnée dans le contrat de travail sans l'accord du salarié, parce que généralement, ça irait de pair avec une modification de sa rémunération. Alors autre problématique très fréquente, euh, l'employeur. Et ça, euh, c'est tellement du réel que moi, on m'a déjà posé la question. Un copain qui travaillait et qui m'a dit, mais attends, je ne comprends pas. Ça fait des années que dans cette boîte, on fait systématiquement euh, le contingent entier d'heures supplémentaires euh, possibles sur l'année. Euh, moi, j'ai pris des crédits à la conso euh, et je me suis endetté, mon taux d'endettement, je l'ai calculé en fonction de mon salaire de base plus les heures sub, parce que ça faisait des années qu'on les avait, on nous supprime les heures sub cette année, euh, est-ce que ce n'est pas une modification de ma rémunération Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, euh, oui, est-ce que ça modifie la rémunération ou pas alors, à vous de me dire, les heures supplémentaires, en fait, il faut savoir que c'est prévu par le Code du travail, c'est-à-dire qu'en fait, l'employeur, il a ce qu'on appelle un contingent d'heures supplémentaires à utiliser sur l'année, mais à utiliser ou à ne pas utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, la durée du travail, elle est mentionnée dans le contrat de travail et ça fait partie du contrat de travail. Et euh, pour donner un peu de souplesse à l'employeur, pour qu'il puisse adapter en, fait, en fonction euh, de l'activité de son entreprise, le code du travail, mais c'est bien le code du travail qui pré prévoit donc ce contingent d'heures supplémentaires. Et l'employeur les utilise ou pas, comme il l'entend, d'accord euh, Parce que c'est justement cet instrument de souplesse qui relève de son pouvoir de direction et qui permet en fait, d'adapter en fait, la force de travail des salariés euh, aux commandes de l'entreprise. Donc, en fait, il n'y a pas de modification du contrat de travail parce que justement, les heures supplémentaires, bah, c'est vraiment une des prérogatives de l'employeur qui lui permet justement de, de s'ajuster, entre guillemets. C'est une variable d'ajustement et cette variable d'ajustement, bah, il n'y a que l'employeur qui peut juste apprécier de la nécessité ou de l'inutilité de, de, de ces heures sup. Donc, en fait, on considère qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail dans ces cas-là. Et c'est ce que vous disent donc, ces deux arrêts. Euh, la durée du travail, elle, c'est bien du contrat de travail. On ne peut pas la modifier sans avoir l'accord du salarié parce que ça retentit sur sa rémunération. Les heures sup, c'est du contingent, c'est du pouvoir de direction de l'employeur parce que c'est prévu par le Code du travail. L'employeur peut les supprimer. Et effectivement, ça va avoir des conséquences sur la rémunération du salarié, mais pour autant, euh, il ne peut pas prétendre qu'il y aurait une modification de son contrat de travail, puisqu'elle ne figure pas d'ailleurs dans le contrat de travail, les heures D'accord On reste sur la durée du travail, et maintenant, on va se poser trois questions d'affilée. La première question, c'est voilà, vous avez la durée du travail qui est maintenue. Mais simplement, l'employeur dit, bah, je vais pas, on ne va pas commencer à la même heure le matin, on va commencer plus tôt ou plus tard, d'accord euh, Au lieu de commencer de 9h à, à, à 17h, on va faire de 8h à 16h. Euh, alors, est-ce que ça, euh, l'employeur peut le faire dans le cadre de son pouvoir de direction, sans demander l'avis du salarié, ou est-ce que c'est une modification du contrat de travail et il doit avoir l'accord du salarié Deuxième question, qui ressemble un peu à la première, mais qui n'est pas tout à fait exactement la même situation, on avait un horaire de travail de 8h à 17h et l'employeur dit, bon, ben, on va fermer euh, l'entreprise à l'heure du déjeuner et donc on fera euh, 8h, 12h, 15h, 20h. Est-ce que l'employeur peut faire ça, passer d'un horaire continu à un horaire discontinu sans demander l'accord des salariés ou est-ce qu'il doit demander l'accord des salariés Et dernière question qu'il a, bon, paraît un peu évidente. Un employeur, il a un horaire continu et il décide en fait de passer en 3-8, donc il est obligé de passer certains salariés en travail de nuit, alors pas forcément de manière définitive, ça peut être juste pour, pour gérer une commande particulière, est-ce que même de manière transitoire, est-ce que l'employeur peut proposer à certains salariés de travailler la nuit et est-ce que dans ce cas-là, il a besoin d'obtenir l'accord préalable de ses salariés Donc voilà les trois questions auxquelles vous avez le droit de répondre dorénavant et que nous examinerons ensuite avec un départage toujours. Euh, donc, vous considérez que... Euh, enfin, vous ne considérez pas, puisque rien ne se dégage de cette euh, situation. Que, en fait, euh, bon, ce n'est pas ce qui passe en cas de modification de l'horaire. En revanche, vous estimez que quand on passe d'un horaire continu à un horaire discontinu, il y a bien modification du contrat de travail, il faut demander l'accord du salarié. Et vous considérez... Euh, alors, ce n'est pas très logique. Celui euh, qui a répondu que le changement d'un horaire continu à discontinu, c'est une modification du contrat de travail, mais que passer en travail de nuit, ce n'était pas une modification du contrat de travail, je voudrais bien qu'il m'explique comment il arrivait à, à ces résultats qui sont un peu incohérents. Voyez Alors, les horaires de travail, en fait, là, on a considéré que voilà, le pouvoir de direction de l'employeur, euh, ça lui permettait de modifier en fait, la répartition de l'horaire au sein de la journée sans demander l'avis des salariés. Ça, on ne fait que modifier les conditions de travail. Par contre, quand on passe d'un horaire continu à discontinu, il y a bien modification du contrat de travail. Et quand on passe d'un horaire de jour à un horaire de nuit, il y a bien aussi une modification du contrat de travail. À votre avis, qu est qui, quel est le raisonnement sous-jacent à tout ça Qu'est-ce qui explique ces solutions de la Cour de cassation Quelle est la raison que la Cour de cassation n'avoue pas mais qui lui permet de retenir ces solutions qui ne sont pas les mêmes, alors que la situation ne change pas fondamentalement. Non, mais ben justement, c'est en dehors du contrat de travail que les répercussions sont les plus sensibles. Vous ne voyez pas Vous avez en fait un employeur qui décide que les horaires, c'était de 9h à 17h, et il décide de tout passer de 8h à 16h. Eh bien, si vous avez des enfants, euh, le matin, vous ne pouvez plus en emmener à l'école. À 9h, vous avez le temps de les déposer à l'école, d'arriver au travail. S'il faut le faire à 8h, vous ne pouvez plus déposer. Donc, vous voyez que la problématique de la durée, de la répartition de l'horaire du travail dans la journée, euh, ça touche en fait, ça a des répercussions sur euh, la vie privée et la vie familiale. Et la congrégation, quand elle dit l'horaire, il reste le même, on va juste changer sa répartition dans la, dans la, dans la journée euh, Bon, la congrégation dit que bon, bah le pouvoir de direction de l'employeur l'emporte finalement sur la désorganisation que ça peut engendrer dans la vie familiale du salarié. Euh, finalement, le salarié euh, bon, il essaye de, de, se, de se débrouiller, de s'arranger avec son conjoint quand il y a ce genre de, de situation. En revanche, la congrégation a dit que ouais, quand on passe d'un horaire continu à un horaire discontinu, euh, bah là, en fait, le bouleversement, il devient beaucoup trop important Parce que si vous faites commencer quelqu'un à 8h du matin euh, Avant, c'était 17h Mais qu'avec la pause de méridienne, ça, ça va arriver à 20h bah Là, il ne pourra même plus déposer ses enfants à l'école le matin Ni les chercher l'après-midi euh, Donc là, le bouleversement, il est trop grand Donc là, il y a bien modification du contrat de travail Là, il faudra l'accord du salarié et bon, pour le travail de nuit, effectivement, il y a des répercussions sur la santé. Il y a des... voilà, ça, 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 ça se répercute sur plein de choses. Donc là, pour le coup, on considère que, bien évidemment, il y a une modification du contrat de travail. Il faut l'accord du salarié. Alors maintenant, on a fait donc la durée du travail. Maintenant, on va regarder la rémunération. Alors la rémunération, voilà la question. Euh, et je vais vous expliquer le contexte dans lequel cette, euh, cette modification a lieu. L'employeur décide en fait, de, euh, de modifier la rémunération des salariés. Euh, généralement, la question se pose en fait, après une fusion-absorption. Il y a une société qui en rachète une autre. et, euh, et, et Après la fusion, donc, euh, ben, en fait, les RH euh, se retrouvent dans des situations qui sont inextricables. Parce que pour les anciens salariés de l'entreprise, bon, ben, la structure de la rémunération reste la même. Mais pour tous les salariés de la société qui a été absorbée, euh, les RH se retrouvent à, à devoir gérer des modes de rémunération qu'ils ne connaissent pas parce que ça a été mis en place par un autre employeur qui a disparu entre-temps puisque sa société a été absorbée. Donc, en fait, dans ces cas-là, l'employeur le, a, a, a tendance à, à vouloir homogénéiser les rémunérations et dire, bon, on refond tout, et d'ailleurs, on va essayer de se calquer sur notre mode de rémunération qu'on connaît bien, et ils vont proposer aux salariés de la société absorbée, donc, ce nouveau type de rémunération avec, par exemple, un salaire fixe et puis une partie variable. Et généralement, il faut prendre les employeurs au sérieux, au sens où il y a… Souvent, l'employeur ne fait pas ça avec une mauvaise intention, dans le but de piéger les salariés, de, 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 de jouer au, au con avec eux. Euh, donc, il essaye de faire des calculs et de leur montrer que, bah, dans tous les cas, les salariés ne seront pas perdants avec ce nouveau mode de rémunération. Et souvent, en fait, l'employeur y, y croit euh, fermement, d'accord euh... Autre cas de figure qui est assez fréquent, c'est qu'à partir de, des années 2000, en fait, on, on s'est dit c'est bien que le salarié il soit associé au résultat de l'entreprise. Finalement, faut il faut qu'il comprenne qu'on ben, est tous dans le même bateau et on est tous en train de ramer dans la même direction. Donc, euh, lui donner une part variable de rémunération, euh, ben, ça, ça l'intéresse rému, enfin, finalement à, à l'activité de la société. Donc, on va lui donner un salaire fixe euh, qui est important, qui est généreux, Enfin, qui est un peu moins important que le salaire fixe qu'il avait auparavant, et on va lui donner une part variable, et si normalement les choses se passent bien, et il n'y a aucune raison qu'elles se passent mal, vu comment on calcule la part variable, eh bien, au final, le salarié sera toujours gagnant. Euh, il, il aura toujours une rémunération euh, fixe plus variable qui sera supérieure à son ancienne rémunération qui était toujours la même. Donc c'est dans l'intérêt du salarié, en fait, qu'on met en place ces modes de rémunération. Et a priori, euh, le salarié ne sera jamais pénalisé par ça. La question qui se pose, c'est est-ce que le salarié peut refuser ce mode de rémunération qui est plus avantageux Est-ce qu'il peut dire, je préfère garder mon salaire fixe comme avant euh, voilà. Donc ça, c'est la question suivante. Alors, euh, eh bien, eh bien, eh bien, euh, oui, vous avez parfaitement raison de ce point de vue-là. Euh, parce qu'en en fait, la Cour de cassation nous dit euh, dans ses arrêts de 98, ces deux arrêts assez connus, euh, on ne touche pas à la rémunération du salarié. D'accord Ça, c'est un principe intangible. Euh, on ne touche pas même de manière minime. D'accord Vous ne pouvez pas modifier de 5 euros par mois, la, la, sans l'accord du salarié. Euh, pourquoi Parce qu'il bah, y a des salariés qui sont en fin de carrière, ils sont fatigués, euh, ils ne se sentent pas d'être aussi dynamiques que les petits jeunes. Donc, la rémunération variable, euh, peut-être qu'elle est systématiquement plus avantageuse, mais comme par hasard avec eux, elle ne le sera pas. D'accord. Il ne faut jamais croire à un employeur quand il vous dit que c'est systématiquement plus avantageux. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ça n'est jamais vrai, même s'il y en a certains employeurs qui le pensent. Euh, voilà il y a toujours un moyen de, ou un autre qui fait que bah, pour un exercice donné, il n'y aura aucune rémunération variable tout simplement parce que voilà, il y a Covid, il y a confinement, voilà. Donc, euh, donc, la Cour de cassation dit non. Si un salarié, il préfère rester avec sa rémunération fixe, euh, toute pourrie, euh, il a le droit, parce qu'au moins, c'est une certitude pour lui. Euh, il a calculé sa vie en fonction de ça, et vous n'avez pas le droit de, de, de toucher à, à la rémunération, la rémunération contractuelle. Hein, ça C'est important de comprendre que euh, toutes les rémunérations ne sont pas contractuelles. Je vous ai dit aussi qu'il y avait, en fait, parfois, vous êtes embauché en fonction d'une Classification d'une convention collective. Et donc, là, évidemment, si on modifie la convention collective, bon, bah, c'est pas. Euh, la, 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 la rémunération sera modifiée. Mais si votre rémunération, elle est prévue dans le contrat de travail, alors tout ce qui est dans le contrat de travail, on n'y touche pas. D'accord Et on en arrive maintenant à, à, à l'histoire des bananes. On y arrive à l'histoire des bananes. Alors, l'histoire des bananes, en fait, vous comprenez que là, on ne se pose plus la question de la rémunération. On se pose la question, en fait, des fonctions qu'exerce euh, le salarié. Et là, vous avez donc une ouvrière agricole. Euh, ça fait 10 ans, en fait, qu'elle cueille des citrons. Et euh, l'employeur lui dit que, euh, dorénavant, elle devra engainer des bananes. Je ne sais pas en quoi consiste l'engainage des bananes. Euh, voilà. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'employeur peut lui demander de changer euh, ses tâches sans euh, avoir à, à recueillir l'accord la, du salarié, enfin de la salariée, ou au contraire, est-ce que l'employeur doit d'abord demander l'accord du salarié pour, pour qu'elle puisse… Euh, accepter et euh, engainer les, banages, euh, les bananes euh, tranquillement ensuite. Donc, euh, ça, c'était la question suivante du questionnaire. Trois idées à retenir ici. Euh, alors, je vais, je vais reprendre ça tranquillement. Vous allez voir, finalement, ce n'est pas très compliqué. D'abord, il y a euh, cette première solution que vous avez là. Euh, et je vais vous expliquer ce que c'est que la qualification d'un salarié. Mais ça, c'est une phrase très fréquente que vous retrouvez dans, la, je vais dans un cours de qui vous dit que... Euh, on regarde quelles sont les fonctions réellement exercées par le salarié et de ces fonctions réellement exercées, on va identifier quelle est sa qualification. Alors, ça, c'est important. Pourquoi C'est important parce que, euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que je vous ai dit, en droit du travail, en fait, on dit toujours que le droit du travail, il est réaliste. Donc, en fait, le juge, quand il y a un contentieux devant lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, voilà, je vais regarder et je vais identifier quelles sont les fonctions que le salarié exerce réellement. Et en fonction de ça, j'arrive à déterminer quelle est sa qualification. Et en fonction de sa qualification, eh bien, regarde regard de la grille de la convention collective, je sais exactement quel est son niveau de rémunération. D'accord Donc, c'est ça, en fait, l'idée derrière ça, c'est à partir des fonctions réellement exercées, j'identifie une qualification. Et cette qualification, elle me permet de déterminer un niveau de rémunération dans une grille conventionnelle. Donc ça, c'est quand on raisonne à un instant T. Mais l'intérêt de cette solution, c'est en fait, elle s'applique dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe en fait la plupart du temps C'est que quand vous signez votre contrat de travail, vous êtes jeune et vous avez, on vous donne des petites fonctions. Et si tout se passe bien dans l'entreprise pendant des années ben vos fonctions elles vont évoluer. Vous allez avoir de, de plus en plus de responsabilités, euh, des prérogatives de plus en plus importantes. Et le droit du travail n'étant pas toujours très formaliste, il n'y a pas besoin, à chaque fois que vous changez de fonction, de faire un avenant au contrat de travail. Donc parfois, pendant des années, en fait, tout se passe sans qu'il y ait des avenants au contrat de travail, mais vos fonctions évoluent. Et si à un moment donné dans le temps, ben on se rend compte qu'il y a une crispation, que vous trouvez que votre rémunération elle n'est pas en adéquation avec les fonctions que vous faites, ben vous irez devant le juge en disant, ben voilà, voilà les fonctions que j'exerce actuellement, ça correspond à telle qualification, donc je devrais être payé ça, et si jamais l'employeur vous paye moins, ben vous aurez un rappel de salaire pour compenser en fait, cette, 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 cet écart qui s'est creusé, entre guillemets. Quoi. Euh, donc, vous voyez, ça, c'est l'intérêt en fait, de cette première jurisprudence. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, la Cour de cassation, elle a venu nous dire ce qu'est le pouvoir de direction et ce qu'est la modification du contrat de travail. Alors, la Cour de cassation, elle nous dit, tant qu'on est dans la même qualification, eh bien, que vous donniez une tâche ou une autre tâche à un salarié, bah, ça n'est que l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur. Il n'y a pas de modification du contrat de travail parce que ce qui modifie le contrat de travail, c'est quand on change de qualification. Mais tant qu'on est dans la même qualification que vous cueillez des bananes ou que vous en gagnez des bananes, de, des citrons enfin, ou l'inverse, d'accord C'est la même chose. Vous restez dans la même qualification qui est celle d'un ouvrier euh, agricole non qualifié. Vous voyez je, je dis n'importe quoi. Hein, mais, euh, voilà. Donc, le pouvoir de direction de l'employeur, c'est de pouvoir confier différentes tâches à un salarié tant qu'on est dans la même qualification. En revanche, dès qu'on change de qualification, alors il faut l'accord du salarié. Et bien évidemment, tant que c'est des promotions, eh bien là pour le coup, l'accord euh, du salarié, il euh, ne fait aucun doute. Donc d'une certaine manière, euh, Bastien, ça répond à la question dans quel cas le silence du salarié peut valoir acceptation. Bah, quand ce silence, il est évidemment à, dans l'intérêt du salarié. Donc quand le salarié, il est promu à des fonctions plus élevées, à une qualification plus élevée, euh, il va forcément dire oui. En revanche, dès lors que, et c'est on arrive à la troisième jurisprudence que vous avez sous les yeux, dès lors qu'on en arrive à diminuer les responsabilités du salarié, diminuer ses prérogatives, entre, entre guillemets, à le rétrograder, à lui faire passer d'une qualification qui était la sienne avant à une qualification qui était inférieure, eh bien, il faut bien évidemment dans ces cas-là euh, l'accord du salarié. D'accord Parce que là, il y a modification du contrat de travail et généralement, le salarié ne l'accepte pas parce que c'est généralement dans le cadre d'une situation de harcèlement moral euh, et généralement, en plus, ça va de pair avec une diminution de sa rémunération. Donc, euh, il faut l'accord du salarié. Ok Je vous ai expliqué, donc, pour l'instant, comment le contrat de travail permettait de protéger le salarié, mais il ne permettait pas de tout protéger, d'accord Puisqu'il y avait quand même une part de pouvoir de direction que l'employeur exerce en dehors du contrat. Après, je vous ai dit, les employeurs, ils se sont arrogés, en fait, le pouvoir de modifier le contrat de travail et d'insérer dans le contrat de travail des clauses où ils se réservent en fait la possibilité de, de, de prendre des décisions. Alors ça, c'est typiquement ce qui se passe avec la clause de mobilité. Et il y a une autre question qui s'est qui posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser la modification du contrat de travail comme une sanction du salarié. Donc, on va reprendre en fait ces deux choses-là, mais vous voyez que dans les deux cas, l'idée est la même, c'est que l'employeur le, va utiliser le contrat de travail comme un instrument de pouvoir. Alors, la clause de mobilité, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez vous jamais entendu parler de ça. Donc, quelques mots, la clause de mobilité, c'est la clause... qui. Que vous trouvez dans certains contrats de travail où en fait le l'employeur le, 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 dit Voilà, euh, vous travaillerez à Amiens, mais il euh, y a une clause de mobilité dans votre contrat, votre contrat de travail qui couvre toute la région de la Picardie. Ce qui fait que si j'ai besoin que vous alliez travailler au fin fond de la, de la Picardie à, à Burke, et eh bien je pourrais vous envoyer à Burke et vous irez travailler à Burke. D'accord, et généralement, lorsqu'on signe son contrat de travail, on on se on ne se méfie pas, en fait, de ce type de clause. Donc, on les signe les yeux fermés. Et c'est après, au bout de plusieurs années, quand vous êtes bien installé à Amiens, que vous avez acheté votre maison, que l'employeur décide de mettre en œuvre la clause de mobilité et de vous envoyer à Burke. Et là, vous dites, aïe, c'est compliqué. Donc, pour le lieu du travail, normalement, vous voyez, l'employeur, il a le droit s'il n'y a rien qui est mentionné, il a le droit de bouger dans la même zone, dans le même secteur géographique. Donc, un employeur, il pourrait très bien dire « je vais d'un côté de Amiens à l'autre côté de l'agglomération amiennoise ». Là, il n'y a pas de modification du contrat de travail. L'employeur, il fait ce qu'il veut dans le même secteur géographique. Mais dès qu'on va au-delà du secteur géographique, il y a modification du contrat de travail, sauf s'il sauf y a une clause de mobilité. Et la clause de mobilité, voilà, on vous dit que s'il si y a cette clause de mobilité, eh bien, tant qu'on vous mute à l'intérieur de cette clause de mobilité, eh bien, cette mutation, en fait, ce n'est pas une modification du contrat de travail, c'est juste l'employeur qui exerce son pouvoir de, euh, de direction. Et euh, le refus du salarié, ce n'est pas nécessairement une faute grave en termes de licenciement, mais c'est au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc, vous voyez que la clause de mobilité, pourquoi je vous en parle Parce que c'est vraiment l'exemple type de, euh, de ce qui permet de, de voir que en fait, le contrat de travail, il a été utilisé par l'employeur pour accroître son pouvoir sur le salarié. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et c'est la question, qu qu c'est est-ce qu'on peut, est-ce que l'employeur peut, à titre de sanction, modifier le contrat de travail du salarié Donc là, vous voyez qu'en fait, la modification du contrat de travail, elle est voulue pour sanctionner le salarié. C'est l'arrêt Le C'est un, un des arrêts les plus importants. Vous voyez, là, il y avait l'arrêt Raquin de 87 et vous avez l'arrêt Le Béry de 98 qui est aussi très, très important. Pourquoi, en fait, c'est un arrêt qui est important Parce que euh, pour, pour plein de raisons différentes et, et, et celui qui trouve la raison sous-jacente, encore une fois, euh, il aura peut-être un ou deux points supplémentaires. Euh, la Cour de qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, voilà, on peut, on peut, alors, c'est une sanction qui est très, très brutale, hein, la modification du contrat de travail, parce que généralement, euh, vous baissez la rémunération, vous demandez aux salariés d'aller à l'autre bout de la France, euh, vous baissez parfois même ses prérogatives, ses responsabilités, enfin voilà. Euh, mais la Cour de nous dit, on peut le faire, d'accord La modification du contrat de travail, ça peut être une sanction disciplinaire, mais c'est une sanction qui ne peut pas être imposée au salarié. Elle ne peut lui être imposée. Donc en fait, le salarié, euh, il doit accepter cette modification du contrat de travail comme, comme sanction. Et si jamais, nous dit la Cour de c'est ça qui est important aussi, c'est que si jamais l'employeur le, propose au salarié de modifier son contrat de travail comme sanction et que le salarié refuse, alors l'employeur alors il retrouve son pouvoir disciplinaire et il peut prononcer une autre sanction qui peut être une sanction moins importante, comme une mise à pied, euh, ou bien une sanction plus importante, comme le licenciement. Alors, euh, et ça vous permet de comprendre d'ailleurs l'échelle des sanctions. L'échelle de ces sanctions, la sanction la moins forte, c'est l'avertissement. Euh, après, vous avez la mise à pied où vous dites aux salariés, tu restes à la maison et euh, tu ne euh, seras pas payé. Euh, après, il y a la modification du contrat de travail et ensuite, il y a, euh, il y a le licenciement. Euh, donc, moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi la Cour de cassation, elle a reconnu ça Pourquoi est-ce qu'elle a admis qu'on pouvait à titre de sanction, modifier le contrat de travail du salarié Quel intérêt ça a, cette solution Pourquoi on a reconnu ça Pourquoi on ne s'est pas simplement dit il bah, y a euh, l'avertissement, la, la, la mise à pied et puis euh, le licenciement Pourquoi rajouter cette sanction en plus Je vous donne un exemple euh, qui n'est pas forcément euh, purement théorique. Vous avez un, 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 une personne, un salarié, qui est responsable d'une agence, euh, dans un réseau d'agences qui couvre tout le territoire français. Mettons que ce responsable, dans cette agence, ça se passe mal, que vis-à-vis -vis de ses subordonnés, ses subordonnés vivent très très mal la manière dont ils gèrent il gère l'agence, qu'il a une gestion un peu brutale et, 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 les, et les salariés euh, le vivent comme étant le, du harcèlement moral. Ça existe, euh, c'est une situation qui est parfaitement voyez, envisageable. Ou même qu'il y a un, 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 un responsable d'agence qui a un comportement totalement déplacé vis-à-vis d'un ou d'une salariée euh, qui soit constitutif de harcèlement sexuel. Euh, l'employeur il peut très bien se dire euh, bon le problème c'est que par ailleurs c'est un très très bon salarié euh, il a parfaitement compris l'entreprise, sa prestation de travail elle est irréprochable sauf qu'il a, il a clairement euh, fait quelque chose qui était euh, interdit, euh, que ce soit du harcèlement moral, du harcèlement sexuel euh, et dans cette agence là, il ne peut pas rester là donc en fait je vais le sanctionner en modifiant son contrat de travail en lui disant bah, dorénavant tu iras travailler à Brest euh, ou à Lille, enfin, en gros, je, je, je t'écarte en fait de, de, de l'environnement de travail dans lequel tu as causé en fait, des préjudices et, et, et pour la, la, le bien-être en fait, des, 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 des salariés de, de l'entreprise, de cette agence, euh, il faut que je te neutralise, entre guillemets que je te mette ailleurs. Mais pour autant, je n'ai pas envie de te licencier parce que euh, tu es quelqu'un de bien par ailleurs et je pense que tu as fait une erreur. Donc, je veux te donner une deuxième chance. Donc, je ne vais pas te licencier. Je te propose une modification du contrat de travail. Alors certes, ça va t'obliger de déménager. Certes, euh, éventuellement, on peut le rétrograder aussi euh, par la même occasion. Euh, on peut modifier sa rémunération. Mais voilà, l'idée, c'est en fait, on évite un licenciement. Et c'est ça, en fait, la raison derrière. Je vous l'avais presque dit, et je pensais que vous arriviez peut-être à trouver, mais ce n'est pas facile à trouver. L'idée, c'est de dire que plus l'échelle des sanctions de l'employeur est grande, plus la palette de toutes les sanctions qu'il peut prononcer est, est large, et moins il va licencier. Il va essayer de proposer d'autres sanctions que le licenciement. Si, si on peut trouver un moyen de ne pas licencier, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour le salarié et puis c'est bien pour la société française aussi parce que le chômage de masse, c'est quand même un, un fléau euh, qui nous coûte très cher, qui cause plein de problèmes euh, et pas simplement des problèmes de coût. Hein, Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de dire on, on va étoffer euh, l'échelle des sanctions et on va inventer cette sanction très particulière qui est la modification du contrat de travail à Titre de sanction, et c'est une, une sanction qui est étrange parce que, en fait, c'est une sanction, c'est la seule sanction qui doit être acceptée par le salarié. Vous voyez, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est étonnant quoi. Euh, voilà, en cas de refus, si le salarié refuse la sanction qu'on lui propose, et eh bien l'employeur à ce moment-là il retrouve son pouvoir disciplinaire et il peut donc prononcer toutes les sanctions qu'il veut, que ce soit une mise à pied ou même un licenciement. D'accord. Et dans ce cas-là, il n'aura pas sanctionné deux fois le salarié puisque la première sanction qu'il a proposée, elle a été refusée par le salarié.